0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben wir wieder tagelang das heitere Parlamentsspiel Rache ist süß spielen können, liebe Genossinnen und Genossen. Und das war urlustig. Die Spielregeln sind leicht erklärt. Man nehme ungefragt und ungeniert das Geld der Steuerzahler, finanziert damit ohne Ende Wahlzuckel für die eigene Klientel und rächt sich gleichzeitig am verhassten Basti Fantasti und seinen Spießgesellen. Offiziell heißt dieses urlustige Spiel aber natürlich nicht, Rache ist süß, sondern ganz seriös und demokratiepolitisch bedeutungsschwanger, freies Spiel der Kräfte. Und nachdem wir in diesem freien Spiel der Kräfte zunächst gleich einmal den Basti gestürzt haben, haben wir jetzt bis Ende September Zeit, urlustig weiterzuspielen und die Spieleinsätze weiter zu erhöhen. Allein in dieser Woche auf mehr als 1,1 Milliarden Euro für die süßen Wahlzucker. Spielziel ist aber nicht allein das schnelle Geld ausgeben. Besonderen Spaß macht es vor allem auch, dem Gegner so richtig weh zu tun. Das geht etwa auch mit einer absolut aufrichtig geführten Debatte über Parteispenden. Dabei empören sich jene Parteien, die wenig oder keine Spenden bekommen, besonders heftig über andere Parteien, die viele und vor allem große Parteispenden bekommen, und beschließen ein Gesetz, das genau das künftig verhindern soll, aber gleichzeitig die zwielichtigen Methoden der verdeckten Finanzierung der eigenen Partei weiter möglich macht. Die SPÖ zum Beispiel kann damit weiter auf Gelder von Arbeiterkammer und Gewerkschaft zugreifen. Auch die seltsamen Umgehungsvereine der FPÖ sind davon nicht betroffen. Das Gesetz benachteiligt ausschließlich ÖVP und NEOS. Und das ist ja auch der Sinn der Übung. Und das Schöne daran ist wieder einmal, dass uns dabei auch mit Hilfe vieler befreundeter Medien, gleich eine doppelte Wählertäuschung gelungen ist. Denn obwohl die dubiosen Spendenpraktiken bei uns ja weiterhin möglich sind, präsentieren wir uns nicht nur als Saubermänner und respektive Sauberfrauen, sondern verschweigen dem dummen Wahlvolk natürlich, dass die freiwilligen Spenden, über die wir uns so trefflich empören, nur einen Bruchteil der staatlichen Parteienförderungen ausmachen, die die Bürger Jahr für Jahr für uns finanzieren müssen ob sie wollen oder nicht. Während die Parteispenden für alle Fraktionen zusammen nämlich nicht einmal 10 Millionen Euro ausmachen, kassieren die Parteien vom Staat, also von den Steuerzahlern, Jahr für Jahr satte 200 Millionen Euro an Förderungen. Und das soll natürlich auch so bleiben. Die staatliche Parteienförderung lassen wir selbstredend unangetastet. Liebe Freundinnen und Freunde, da holen wir uns schon, was uns zusteht. Um die Dimension dieser Zahlen ein wenig besser zu verstehen, mag auch ein weiterer schöner Vergleich etwas Licht ins ominöse Dunkel der Parteienfinanzierung bringen. Während sich die neue Koalition aus Rot, Blau und Liste jetzt, ja jetzt tagelang darüber echauffiert hat, dass die ÖVP 2017 bundesweit insgesamt 4,4 Millionen Euro an Spenden bekommen hat, hört man im heimischen Blätterwald erstaunlich wenig darüber, dass etwa die kleinste Parlamentsfraktion die 4 partei Liste jetzt mit sieben Abgeordneten jedes Jahr mehr als vier Millionen Euro an staatlicher Parteienförderung kassiert. Gut, die Liste jetzt, die sich jetzt gerade auflöst und die viele ihrer Wähler massiv enttäuscht hat, hat sich diese Förderung aus Steuergeldern ja wirklich redlich verdient. Damit wird einerseits die One-Man-Show des gnadenlosen Selbstdarstellers und Listengründers Peter Pilz finanziert. Die Liste Jetzt hat immerhin das Verdienst, als Erste einen Antrag zum Sturz von Kanzler Kurz eingebracht zu haben. Und erst jetzt am Donnerstag hat die Liste Jetzt-Abgeordnete Daniela holzinger Vogtenhuber gefordert, dass Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka zurücktreten soll. Holzingers schlüssige Begründung ist eine völlige Entgleisung Sobotkas während der Spendendebatte im Parlament. Nur weil der Genosse Leichtfried im Zusammenhang mit ÖVP-Spenden den Vorwurf erhoben hatte, dass sie sich die Reichen in Österreich mit Hilfe von bestechlichen Parteien richten könnten, hat Sobotka gleich die Fassung verloren. Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Ich habe gesagt, der Eindruck entsteht. Ja, eine derartige Reaktion ist natürlich tatsächlich untragbar. Die Liste jetzt Abgeordnete Holzinger-Vogtenhuber hat deshalb im staatlichen Oppositionsrundfunk völlig zu Recht erklären dürfen, dass Sobotka durch seine Entgleisung ein furchtbares Vorbild für die Bevölkerung abgebe und zurücktreten müsse. Deshalb ist es so wichtig, dass wir linken Kräfte auch im Parlament wieder ans Ruder kommen, liebe Genossinnen und Genossen, um die Werteordnung in unserem Land wiederherzustellen, Die da lautet, die Rechten sind die Schlechten, die Unmoralischen, die Unsozialen, die Intoleranten und die üblen Hassposter. Wir sind die Guten. Wir sind die Toleranten. Das hat sich erst diese Woche wieder im Leserforum unseres Rosa-Quasi-Parteiorgans eindrucksvoll gezeigt. Dort haben Gesinnungsfreunde einen Bericht über Servus TV kommentiert und im Schutz der Anonymität mutig, tolerant und niveauvoll ihre Meinung über den Wochenkommentar bei Servus TV geäußert. Dessen Verfasser Ferdinand Wegscheider wurde dort unter anderem wörtlich als Arschloch, Schissener, Kotzbrocken, Schierer, Ungustel oder auch als Lederhosen-Nazi bezeichnet. Wegscheider sei ein rechter Menschenhasser, heißt es da weiters. Ein erzreaktionärer, rechtsrechter Schreihals oder auch ein übler Propagandist, verleumder und Agitator der rechtskonservativen Szene, der hoffentlich bald aus dem Verkehr gezogen wird. Genau dieses Verständnis zeichnet uns aus, liebe Genossinnen und Genossen, weiter so. Einer menschenverachtenden und demokratiegefährdenden Ideologie gegenüber darf man nicht tolerant sein wie es im Standardforum völlig richtig heißt. Wenn unsere Gesinnungsfreunde weiterhin derart vorbildlich mit gutem Beispiel vorangehen und vorleben, wie wir wichtige Werte wie Toleranz und Meinungsfreiheit meinen, dann ist mir um die Zukunft nicht bang. Freundschaft, Genossen.